1: Escucha. Buenas noches amigos, hoy iniciamos con un nuevo programa en esta emisora Escucha. Alexander Sosa les habla con esta nueva propuesta y bueno, ¿de qué se trata detrás del audio? Ya muchos de nosotros hemos visto varios programas por ahí o hemos escuchado hablar de lo que son los detrás de cámara o los making of o cómo hicieron eso con respecto a películas y comerciales. Un día nos juntamos a pensar que ¿por qué no hacíamos algo similar pero del audio, del sonido? ¿Por qué no hablamos un poco de cómo graban los sonidos, qué efectos se utilizan, quiénes son los que participan en toda esa magia que hay detrás de, de las producciones, pero específicamente del audio? Y bueno, entonces decidimos iniciar con el programa Detrás del Audio. Y hoy es nuestro primer programa, nuestro primer piloto, este martes 10 de abril del 2018, un día antes de la celebración del 11 de abril acá en Costa Rica, que es el día de Juan Santa María, ese héroe que fue y nos liberó de la invasión estadounidense. Bueno, en realidad de un, de un tipo llamado William Walker. Eh, y hoy vamos a empezar con una de las bandas más reconocidas a nivel internacional y a lo largo de la historia, con una de las películas, sí, de las películas más locas que he visto yo en toda mi vida. La banda se llama Los Beatles y la canción se llama The Yellow Submarine. Estamos de vuelta. Como ya pudieron escuchar, hoy vamos a hablar sobre la película Yellow Submarine o el Submarino Amarillo. ¿Qué hay detrás de esta película que se ha hecho tan famosa y tan reconocida? Bueno, además de que es un guión en realidad escrito por los mismos Beatles, eh, fue dirigido por un animador y un director de origen canadiense. Eh, este disco, el di Submarino Amarillo, perdón, es el décimo disco que sacaron los Beatles. Antes de ese disco habían sacado un disco llamado precisamente The Beatles. No, perdón, después de ese, después del submarino amarillo sacaron el disco The Beatles y antes de ese sacaron el A.B. Road, que fue precisamente uno de los últimos, o más bien el último disco que ellos sacaron de estudio. El submarino amarillo o el Yellow Submarine es el penúltimo trabajo de los Beatles como banda, ya que después de esto se dieron ya los intrincados o los conflictos entre sus miembros y fue que se separaron. En el disco Let It Be que salió mucho antes que el A.B. Road y que es el, hielo, el submarino amarillo fue grabado dos años antes de esta película y de este disco de Let It Be se extrajeron varias canciones para la película. Resulta ser de que eh, cuando comenzaron a hacer esta película y a grabar este disco ya los Beatles se habían separado, ya los problemas principalmente entre Paul y John se habían hecho muy evidentes y no querían trabajar juntos. De hecho, en esta película es completamente animada y los personajes de los Beatles aparecen en forma humana hasta el puro final de la película. Previamente, lo que hay son unos dibujos animados de ellos. Quienes interpretan las voces de los músicos son actores que se dedicaron a doblar a los, a los cantantes, a los, a los miembros de, de Beatles, mientras ellos, cada uno estaba en su casa sin quererse ver la cara unos con otros. La película fue estrenada en Londres en junio de 1968. Cuenta con seis canciones que compuso la banda para este disco. Lo demás, lo demás de las canciones de este disco son, como mencioné previamente, otras piezas que extrajeron de otros discos. Y luego eh, hay un montón de música compuesta precisamente por el quinto Beatle, que más adelante hablaremos de él. y ¿Qué es esto del quinto Beatle? Si todos conocemos cuatro, ¿por qué se habla de un famoso quinto Beatle cuyo trabajo fue evidente en esta película. Este quinto virus se conoce como George Martin, o más bien su nombre es George Martin. Bueno, vamos a pasar con otra canción de los virus de esta misma película, ya que Imagino que han de estar emocionados. A mí, como les digo, esta canción me fascina. Y ahora iremos con otra de sus canciones icónicas que está presente en un disco anterior que es el Sargento Pimienta, el, ¿cómo es? El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ahora vamos con esta hermosa canción y luego seguiremos hablando de los Beatles y su, can y su película El Submarino Amarillo.
2: Oh.
3: You get it you
1: bueno amigos acabamos de escuchar esta preciosa canción de los Beatles Y vamos a seguir hablando de esta película El submarino amarillo o The Yellow Submarine Antes que nada quisiera comentar un poco los, los mensajes que estoy viendo por acá eh, están muy curiosos, por cierto, todo lo que están diciendo. Primero, alguien que dice, aquí está, eso Alex, con esa voz profunda, como le gusta a Campos. En realidad no sé cómo le gustará a Campos, pero por los que se oyen los rumores por ahí, a Campos le gusta muy profundo el tema. Ahora que venga a Campos le vamos a consultar a ver si es cierto. Y bueno, seguimos acá con un poco de esta historia de los Beatles y su Increíble película, El Submarino Amarillo. Para los que no la han visto, realmente les sugiero, bájenla, cómprenla, consíganla por ahí. Eh, no, bájenla, no, eso es un término ilegal de acuerdo al FBI y otras normas internacionales. Entonces, digamos que consigan una copia de respaldo y véanla. Dedíquense un buen rato a la verla, a verla, perdón, realmente vale la pena. Es una película muy, muy extraña. Es animada completamente y la trama consiste en que hay unos personajes. Que son de color azul. Y ellos se dedican a hacerle la vida imposible a unos habitantes de una zona muy profunda en la tierra. Ellos nunca se explica específicamente dónde están, dónde habitan, pero sí sabemos que son personajes que se esconden en las profundidades del mar. Estos señores que se conocen como los azules, ellos han llegado a esa tierra precisamente a destruir la música y la convivencia que tenían todas las personas en ese lugar. De repente, uno de ellos escapa. Una de las víctimas logra escapar y se va a buscar ayuda. Gente que, por favor, les traiga un poco de música y color a ese mundo que se está volviendo azul y aburrido. Y es cuando salen en busca de cuatro músicos conocidos como los Beatles, quienes tienen que ir precisamente a Pepperland, a despertar al Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, quienes son precisamente los que dan música y colorido a ese lugar. Ahora, ¿por qué se llama Submarino Amarillo y por qué luchan contra los azules o los bloodies? Resulta ser, muchos durante mucho tiempo se pensó que la letra de esta canción era escrita un poco por la inspiración de las drogas o a favor de las drogas. Según el escritor Paul McCartney, en realidad esa canción fue escrita a unos confites que él conoció o encontró en Grecia y que tenían una forma cilíndrica, algo así como un submarino. Y bueno, los confites le gustaron mucho y decidió hacerles una canción llamada El Yellow Submarine, que luego se hizo canción y posteriormente se propagó por todo Inglaterra y después alrededor del mundo. ¿Qué más les puedo contar? Ah, bueno, ahora... Ahora temprano les hablé de George Martin Quien es el quinto Beatles de esta historia De más de 12 años de carrera de esta banda Resulta ser de que es una historia muy curiosa cómo llega a existir precisamente el quinto Beatles. En realidad cuando los Beatles estaban empezando apenas Como músicos Comenzaron a buscar una casa disquera Que les diera pelota para poder grabar Resulta ser que eh, fueron recomendados a este señor A George George decide escucharlos, pero considera que en realidad la banda no tiene futuro. Entonces, no le da pelota. El representante de los Beatles insistió e insistió y pidió por lo menos una cita, un espacio para poder grabar y así poder demostrar la calidad de músicos que eran los Beatles. George accede y les da un pequeño chance para que puedan participar y hacer la película, perdón, y grabar el disco, porque todavía estamos apenas con el disco su primer disco cuando grabaron Don George no se encontraba en el estudio de hecho George Martin a quien dejó fue un asistente el asistente los grabó y hizo su trabajo como debería ser y cuando George Martin regresó y escuchó la grabación en realidad no le gustó y hubo un elemento que fue lo que más le desagradó y era el baterista no sé si ustedes sabrán que el primer baterista de los Virus no era Ringo en realidad, eh, ya les digo, oh, no tengo el nombre por acá, les quedo por conseguir el nombre. Resulta ser de que a Don George no le gustó del todo la voz o la forma como el baterista se encargaba de su instrumento. Entonces reunió a los Beatles al terminar de la grabación y sin decirles nada los puso a escuchar la, 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 la grabación, que eran tres o cuatro canciones, y solamente se les quedó viendo y les preguntó, hay algo que no les gusta. Los cuatro miembros guardaron silencio. Hasta que George Harrison, uno de los más tímidos, sin embargo uno de los más ingeniosos de los cuatro, simple y llanamente respondió, para empezar, su corbata. Todo el mundo se quedó quieto, frío, diciendo, pensando más bien, ¿y este tipo qué le pasa? Porque responde con tanta irreverencia. Resulta ser que a George Martin le gustó tanto la broma que se puso a reír y comenzaron a bromear entre los de miembros de la banda y el ingeniero de audio que era George Martin. A raíz de, esa, de ese momento de charlatanería o de juego o de broma, fue que George Martin dijo, esta banda vale la pena. Imagínense, ni siquiera fue porque le había gustado la banda. Lo que le gustó fue el sentido del humor tan chispeante y atrevido, el ingenio que mostraron los miembros de la banda a la hora de bromear con él. Sin embargo, a pesar de que esa historia hasta ese momento iba bien, para un miembro de los Beatles, la historia más bien tomó un giro que no fue el mejor para él. Decidieron cambiar de baterista y George Martin recomendó precisamente a Ringo Starr, quien era un baterista prodigioso, era un baterista de estudio y que era capaz de tocar múltiples géneros, desde jazz, blues, rock, en realidad era una persona muy muy versátil y de ahí en adelante pues Ringo Starr pasó a ser parte de, esto, de este cuarteto de Liverpool famoso y reconocido de quienes estamos conversando actualmente bueno, de fondo ustedes pueden escuchar un poco lo que es la película que es cuando los Bloodies comienzan a atacar Pepperland ahora otro dato curioso con respecto a los colores de esta película si tenemos el submarino amarillo porque luchan contra la gente de azul para los diseñadores gráficos y para la gente que está involucrada en producción me imagino que muchos recordarán también los pintores recordarán lo que es el círculo cromático donde vemos todos los colores de nuestra gama que el ojo puede ver el círculo cromático tiene tres colores fundamentales que son el rojo, el amarillo y el azul y los que están en vías contrarias son los colores eh, contrarios en este caso, ya que teníamos un submarino amarillo y querían un enemigo, tenían que buscar un enemigo no solamente que psicológicamente o filosóficamente le llevara a lo contrario, sino que también visualmente se viera diferente. Y el color contrario, precisamente al amarillo, el color complementario, es el azul. De ahí surge entonces el color y la personalidad de estos nuevos muñequitos, que precisamente se llaman Blunies Una particularidad de los Blunies es que ellos no pueden decir que sí, Solamente dicen que no, que no, que no. De hecho, el jefe de ellos se enoja cuando llega el jefe, el, su bludines, o su a su a su gestad, vendría a ser algo así como su majestad azul, su A su Gestad. Le pregunta, ¿Están listos eh, los, los soldados? Y el asistente le dice, Sí, señor. Entonces, su A su gestal, el bludines le dice: No, usted no puede decir que no. Perdón, usted no puede decir que sí. Nosotros nunca decimos que sí. A todo hay que decir que no. Entonces empiezan a repasar la lista de todos los miembros que van a ir a luchar en contra de la gente que está bailando y disfrutando. Entonces pregunta: ¿Están los soldados listos? No, señor, no están listos. ¿Están los aviones listos? No su, a su gestado, no están listos. ¿Están los locos listos? No su, a su gestado, no están listos. En realidad, todo esto significaba que sí estaban listos. Fue cuando iniciaron el ataque y congelaron a todo el mundo y los convirtieron en azul. Y entonces es cuando el Capitán es enviado en su misión a buscar los nuevos héroes que vendrían a ser los Beatles, que ahora vienen con esta canción también muy reconocida desde álbumes anteriores, pero que también salió en el disco de The Yellow Submarine. Vamos a ver si la recuerdan. Aquí se las dejo un momento. Esperen para que la cargue. Opa. A ver.
2: Bueno. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green, and we lived. Our yellow submarine. We. All... Baby
1: Bueno, amigos, por un pequeño error técnico, los volvimos a poner el submarino amarillo de Yellow Submarine. Sin embargo, ya vamos de nuevo con Lucy in the Sky with Diamonds, que es, como les estaba comentando, otra de las canciones más reconocidas de esta banda. Y va a empezar ya. Picture yourself in a boat on a
3: river past the flowers that grow so incredibly Turnstile, the girl with kaleidoscope
1: Bueno, para quien pregunta qué clase de Roa es este, pues lamento decepcionarte, este no es ningún Roa, soy de bastante más al, al sur. Así que lamento decepcionarlos, que hoy, por lo menos por este rato, no va a estar Roa, sino que va a estar acá, detrás del micrófono, contándoles un poco de las peripecias detrás del audio. Soy Alexander Sosa, quien nos acompaña hoy de 7 a 8, y recuerden que a las 8 de la noche viene Campers, con su programa Proximidad, un programa de Rock que nos estará acompañando al terminar esta nueva versión de formato llamado Detrás del Audio. Gracias por la gente que nos está felicitando por este nuevo formato. Espero que les guste y espero que nos podamos seguir escuchando en esta zona. Y bueno, vamos a seguir hablando de los Beatles. ¿Qué más tenemos por acá? Como les estaba comentando, eh, resulta ser de que esta canción, o bien este disco, a pesar de que en realidad generó mucho conflicto porque, como les estaba comentando, ya para este disco ya los Beatles se habían separado, ya no querían verse. Principalmente los problemas se daban entre Paul y John, quienes no tenían una buena relación. Sin embargo, esta canción Yellow Submarine, Paul McCartney y John Lennon la escribieron para que la cantara Ringo Starr. No sé si ustedes saben esto, pero Ringo Starr cantó muchas de las canciones de los Beatles y también compuso otras tantas. Durante mucho tiempo yo pensé que todo estaba en manos de John y Paul, pero en realidad los cuatro miembros de la banda se encargaban de la composición de sus canciones. Obviamente todo recaía más sobre Paul y sobre John. Sin embargo, también Ringo Starr y George Harrison se dedicaron a hacer música tan para la banda y posteriormente de forma independiente. El auge de George Harrison se dio posterior a la época en la que los Beatles se fueron a pasear a la India, estuvieron en una etapa de meditación por esa zona, y al volver, Harrison volvió diferente y mucho más creativo y participativo. Esta canción, El Submarino Amarillo, como les estaba contando, fue escrita para que la cantara el mismo Ringo Starr. Otra canción también que cantó Ringo Starr para este disco, que también es una canción que sacaron de un disco anterior, es eh, With a Little Friend from a, from a Friends. No with a little help from my friends que es con una pequeña ayuda de mis amigos que fue escrita también pensando en Ringo Starr ¿por qué? Ringo Starr era el que menos atrevía a cantar entonces Paul dijo voy a hacer una canción para animarlo y que él pues agarre impulso para agarrar el micrófono y comenzar a cantar sin tanto miedo y por eso le dedicó esta canción al inicio Ringo Starr no quería cantarla sin embargo, sus amigos los Beatles presionaron y presionaron y lo motivaron hasta que se animó a ponerse detrás del micrófono y comenzar a cantar. Obviamente tenía cierto pánico porque la canción tenía unas notas muy altas al inicio y al final. Por eso es que también el mismo Paul y el mismo John le ayudaron un poco a Ringo Starr en el inicio y en el final de esta canción. Pero el grueso de la pieza la canta Ringo Starr y precisamente se la dedican o más bien sus amigos lo obligan a cantarla. ¿Qué más les puedo contar de esta película? Eh, bueno, con respecto a una posible segunda edición que se iba a hacer de esta película, que también se iba a llamar El submarino amarillo, dicen que Disney compró los, los derechos perdón, para hacerla en 3D, pero con actores reales. Quien iba a ser el productor de esta película era Robert Semkis. Sin embargo, después de un gran fracaso que él tuvo con una película llamada los marcianos necesitan madre o Mars Needs Moms. Eh, resulta ser que Disney cerró el proyecto y dijo, no, mejor no. Mejor lo vamos a guardar y nadie va a saber más de esta película. Y bueno, les vamos a poner ahora un poco, bueno, un poco no, la canción completa de Ringo Starr interpretando...
2: I ain't got it too, would you stand up and walk out on me?
1: Yeah. Bueno, gracias a Tecno Sunset Radio Que nos está felicitando constantemente Les agradecemos su participación Y bueno, a Osman que dice Qué buena canción, en realidad yo diría Qué buena banda y qué buena película ¿Qué más les puedo seguir contando Sobre esta hermosa película Y loca también, además de eso eh, Bueno, con respecto a diferentes canciones que se utilizaron en esta película. Por ejemplo, está A Hard Day's Night y Help, que bajo la dirección de Richard Lester y el mediometraje Magical Mystery Tour, el submarino amarillo logró llegar a grandes eh, escal... Es, lo, perdón, logró escalar a posiciones bastante agradables, a pesar de que la crítica no la valoraba muy bien, la gente en la calle la adoró y se convirtió precisamente en una película de culto. Esta es la cuarta película de los Beatles, quienes ya habían participado en otras tres. Sin embargo, esta es la primera en la que salen animados. También es la última película que ellos hicieron como banda, pues desgraciadamente a partir de ahí todo vino a menos y terminaron separándose y desgraciadamente todo culminó con el triste asesinato del de genio de John Lennon. Esta película fue dirigida por el animador canadiense George Dunning. Fue producida por United Artists y King Features Syndicate. No los había escuchado antes. Ellos, como les estaba contando anteriormente, los Beatles aparecen solamente como dibujos animados y fueron doblados por actores hasta el final de la película, donde están reunidos en un cuarto y terminan conversando y pues dando un mensaje de positivismo a toda la humanidad. En ese momento el grupo pasaba por momentos muy difíciles, así que para ellos fue realmente un alivio no tener que participar en la película y no tener que lidiar unos con otros. Es una historia original de Lee Minoff basada en Open a Song, que fue escrita por John Lennon y Paul McCartney allá por los años 60. Esta es una película que narra el viaje de los músicos por diversos mares para llegar al pueblo donde la gente amaba la música, pero que desgraciadamente fueron atacados por los azules, quienes odiaban la música y terminaron haciendo de aquel mundo maravilloso y colorido algo monótono y azul, hasta que llegaron nuestros héroes y lograron rescatar a la banda de corazones solitarios del Sargento Pimienta, quienes eran los que amenizaban todo el ambiente en aquel hermoso lugar. Luego de que ellos ganaron la batalla, y vencieron a los azules. Entonces todo volvió a la normalidad. Y volvió a la fiesta y la música para todos en aquel lugar. Y ahora les vamos a traer otra canción. Esta fue escrita. Nada más y nada menos. Que por George Harrison. El hombre. No, perdón. Esta fue escrita por eh, John Lennon. Un día que estaba solo. Acostado en su cama. Pensando en canciones para un nuevo disco. Y se dijo a sí mismo. Soy un hombre en ningún lugar.
3: If you're listening to this song You may think the chords are going wrong But they're not He just wrote it like that When you're listening late at night You may think the band are not quite right. But they are. They just play it like that. It doesn't really matter what chords I play, what words I say, or time of day it is. As it's only a northern song think the harmony is a little dark and out of key You're correct There's nobody there.
4: Yeah.
1: Bueno, un poco más de datos curiosos sobre esta, esta película, de Yellow Submarine. Resulta ser, bueno, imagino que todos han escuchado del término del soundtrack, que es cuando de una película sacan un disco, un, un CD, y lo venden con todas las canciones de la película. Resulta ser que para esta entrega, los Beatles no sacaron un soundtrack, sino que le pusieron songtrack, o decir, el track de canción. ¿Por qué? Simplemente porque ellos decían de que todo era una sola historia, que las canciones se amalgamaban a la trama y por lo tanto era un videoclip larguísimo para todas las canciones que ellos habían presentado. En esta, en esta nueva composición es cuando el personaje de George Martin o el King Top Beatles se convirtió en algo muy relevante. George Martin, como les comenté, estuvo con los Beatles desde el inicio. Fue el que quien no les quería dar pelota cuando los escuchó por primera vez, pero luego decidió quedarse con ellos y estuvo en la producción de todos los discos de ellos. Resulta ser de que para esta, para esta película, para este disco, ya los Beatles, como les he estado mencionando anteriormente, no se hablaban, no se llevaban, pero ellos tenían que cumplir un contrato, entonces tenían que entregar varias canciones para, para que fueran de fondo a esta historia. Resulta ser de que ellos en realidad eh, agarraron canciones de discos anteriores y como canciones originales solamente habían hecho cuatro, por lo que George Martin se encargó de lo que fueron los arreglos y todo el trabajo orquestal de este disco. De hecho, pues ustedes cuando vean la película, espero que la vean pronto, se darán cuenta que los diálogos no son muy extensos, son muy pocos, pero sí hay mucha, mucha música durante la hora y pico que dura la, la película, creo que es hora 20, y todos los arreglos y la, y la banda musical que se utilizó fue compuesta por George Martin. Esta película ha sido relanzada, o más bien, este disco ha sido relanzado constantemente y ya está en disco compacto debido a que se convirtió en una película de culto y muchos la ven, muchos la critican también, pero muchos la ven precisamente porque es una historia que vale la pena ver. Es muy diferente, es absolutamente surrealista y digamos que para una persona que esté sana, sana, completamente del cerebro no creo que le vaya a gustar la película y no sé si le vaya a entender. Hay que estar un poco averiado para poderle encontrar la gracia y el sentido a esta película. Por eso es que todos los de Escucha, los de Charlabar y los de BCP la hemos visto y la disfrutamos porque ninguno acá se encuentra bien de la cabeza. Como por ejemplo, don Oscar Campos, quien responde bien profunda, me encanta. Saludos, Campos. Espero que llegues a tiempo para tu programa. Espero no robarte ni un solo minuto. Y Coite que nos manda un saludo también, un mensaje. Gracias Coite, nos vemos dentro de un rato o tal vez mañana, no sé cuándo venís. Bueno, seguimos con un poco de lo que son las historias y la música de Yellow Submarine en cuanto a Follies. Follies, ¿qué será esa palabra? ¿Alguno de ustedes habrá oído la palabra Follies? Tal vez la gente involucrada con lo que es la producción audiovisual, sí. Para los que no, bueno, ahora les voy a contar lo que es un foley Resulta ser de que hay muchos efectos de sonido cuando se produce. Hay música, hay sonidos de carros, sonidos de llantas, llaves, en fin, cualquier cantidad de sonidos. Muchos de esos sonidos ya están pregrabados y se compran o se consiguen por ahí. De hecho, hay cosas que se llaman audiotecas. ¿Qué es una audioteca? Una audioteca es algo así como una biblioteca, pero de puros sonidos y música. Resulta ser de que eh, para conseguir todos esos efectos pregrabados... Hay un equipo especial de producción Que se va con micrófonos de alta calidad Y grabadoras muy muy caras A grabar los efectos de sonido Esos son los follies Todos los efectos grabados Que son recreados para ser incluidos Luego ya sea en una película En un cortometraje o en un comercial Y acá en esta película se utilizaron Muy pocos follies ya que casi todo es Música, casi todo son canciones de los Beatles O arreglos orquestales De George Martin En algunos momentos lo que se oye son chapoteos o juegos de los músicos, de los miembros de la banda que están jugando con algunos artefactos pero como les digo, no fue la constante en esta película porque ellos lo que querían era promover precisamente la música y ahora chicos vamos a seguir con otra canción de los Beatles vamos con otra que también fue escrita, ya les digo por quién fue escrita esta me confundí Vamos con Cuando tengo 64, que es una canción Dedicada a esa Edad en la que todos empiezan Perdón Es una canción dedicada al año en el que los virus comenzaron a trabajar más constantemente Y a desarrollarse y a alcanzar La fama Esperen un momento Ya la voy a poner Por acá, para que pase la lista Ahora sí esto de los Mac es un poco complicado. Y ahí vamos. Wayne, I'm 64 de los Beatles. <risa> you veo que están participando bastante y hay una cierta intriga sobre qué son los follies. Bueno, si ustedes ven una película por ejemplo, las películas de suspenso se, se da mucho cuando alguien va caminando por algún piso que es de madera y se oyen los pasos ahí donde van y la madera cruje y se oye el respirar del enemigo donde está y de repente empieza a llover y un rayo bueno, resulta ser de que todos esos efectos de sonido esos efectos especiales casi siempre se graban para cada película. Esos son los folies, esas grabaciones que hacemos para recrear todos los efectos o las cosas que estamos viendo. Hay gente que graba carros, hay gente que graba chorros de agua, hay gente que graba pasos, gente que graba gritos, en fin. Todo lo que ustedes vayan a necesitar y se puede grabar y se va a incluir en algún producto audiovisual, eso es precisamente un folie. Así es como lo denominan los productores y así es como se los estamos mencionando actualmente. Y como les digo, hay muchísimas películas donde se utilizan estos folios, también venden las audiotecas, tanto la Century Fox como la Warner Brothers, la Warner Brothers, en realidad todas, todas las casas de producción tienen cantidades increíbles de efectos especiales que utilizan para sus películas y a veces, como les digo, también se van a grabar, por ejemplo, recuerdo el caso de Parque Jurásico eh, obviamente nadie, nadie, ninguno de nosotros, ni los que hicieron la película saben cuál era el sonido que emitían los dinosaurios, entonces ¿qué fue lo que hicieron? se metieron en, en zoológicos y fueron a buscar animales y los grabaron y los mezclaron. Precisamente lo que estaban haciendo era folies pero a la hora de mezclarlos, pues obviamente cuando agarran un león y lo mezclan con un sonido, qué sé yo, de una rana verde de, de acá de Monteverde y tras de eso lo ecualizan y de fondo le ponen el sonido de apareamiento de un delfín, pues van a crear un sonido que nunca nadie ha escuchado. Y así precisamente es como se van creando sonidos nuevos y así fue como hicieron en el caso de Parque Jurásico y de muchas otras películas que nosotros hemos visto Bueno, ya casi nos acercamos al final Recuerden que al final de este programa Viene Campos Con proximidad Gracias a todos los que nos están saludando Gracias a Luis Alfaro Que precisamente nos dice Tuve que iniciar sesión para decirle al buen Alex Que me está encantando el programa Gracias por el buen Alex Me quedo con el Alex Y qué bueno que te gusta el programa Lo de buen, dejémoslo por ahí eso del bueno y lo malo es completamente relativo. Bueno, espero que les esté gustando lo que les estamos, la información que les estamos pasando sobre el submarino amarillo. No me canso de recomendárselas una gran película. Y recuerden también, estamos abiertos a cualquier propuesta para que... Es decir, propuesta musical, ¿verdad? No es que estamos abiertos a cualquier propuesta que se les ocurra, porque no. Eh, cualquier canción, cualquier banda musical, cualquier película que ustedes les gustaría... Escuchar un poco sobre su trabajo musical Su trabajo de audio Pues nos lo pueden enviar y acá nos dedicaremos un rato A investigar sobre la música O lo que ustedes quieran escuchar más adelante hablaremos pues obviamente sobre grandes compositores como John Williams, el gran maestro que ha ganado muchos Oscars y también otros muchos que han andado por ahí desde Italia, Estados Unidos, Inglaterra, incluso aquí en Costa Rica también hay gente que se dedica a este trabajo. Vamos a buscarlos, vamos a conseguirlos precisamente para que vengan acá y nos hablen con nosotros y nos den una pequeña charla sobre cómo se maneja el audio aquí en Costa Rica, en esta bella nación que acaba de salir de elecciones y bueno, vamos a continuar ahora. Ahora nos toca otra de sus canciones de los Beatles que aparecen en esta película. A ver qué nos está pasando con este muchacho. Ahí de fondo estamos escuchando el Sub uh, Yellow Submarine. Bueno, ahora vamos con la canción Baby, You Are a Rich Man de los Beatles. Tú también eres un hombre rico. Es la canción que ponemos ya para ir finalizando acá este programa de Detrás del Audio. Gracias a Gustavo por su comentario. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Así es, Gustavo, pero también es bueno desaprender cosas viejas. Hay ciertas mañas o ciertos hábitos que tenemos que eliminar. No todo lo que nos han enseñado desde pequeños es lo correcto. No es que esté incitando una revolución, pero en realidad así es. Espero que les haya gustado esta propuesta, este nuevo programa, este primer Piloto llamado detrás del audio, espero que les haya gustado escuchar a los Beatles. Muchas canciones conocidas, otras imagino que no las habían escuchado antes. En realidad, investigando sobre esta canción, he escuchado música de los Beatles que nunca había pasado por mis oídos. Y realmente se los digo de corazón, hay muchas canciones de los Beatles que son muy, muy, muy buenas. Y no son tan populares. Las populares son muy reconocidas y geniales. Sin embargo, dentro de su background, dentro de lo que está ahí por debajo de lo famoso, hay canciones increíblemente hermosas. Y bueno, ya casi llega Campos con el programa de proximidad. Y los dejaré para finalizar con una de mis canciones favoritas de los Beatles. Ya la pusimos en este programa. Y si no les gusta que la pongamos de nuevo, pues al lado se la aguantan porque el programa es mío y yo pongo la canción que yo quiera. Y esto es... Sergeant Pepper's Lonely Club Band. <laughs>
0: Puro y sin filtros. Al escucha. Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo.